0: Ich sollte fremde Menschen anschreiben auf Xink, ob die vielleicht mal eine Arbeit für mich haben. Das war für mich so unvorstellbar. Und da hat Frau Geiger mich wirklich gestärkt und ich dachte, ich habe da nichts zu verlieren.
1: Herzlich willkommen zu Coach Geflüster, dem Podcast des Inqua instituts für Coaching. Mein Name ist Johannes Juncker, ich bin Jobcoach und ich spreche hier mit Menschen zu den Themen rund um Karrierecoaching und berufliche Neuorientierung. Bei mir ist heute wieder einmal eine ehemalige Klientin. Ich grüße Anna Batschkowska aus Hamburg. Sie hat gerade ihr Coaching am Standort Hamburg beendet. Und wir sprechen heute über ihren Weg ins Coaching, über ihre berufliche Neuorientierung und warum es sich lohnt, auch zu neuen Ufern aufzubrechen. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Viel Spaß beim Zuhören. Hey, Hallo Frau hey, willkommen. herzlich willkommen bei Coaching-Flüster.
0: Hallo, guten Tag. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
1: Gerne. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute mit mir über Ihre Coaching-Erfahrungen zu sprechen und auch, was Sie alles erlebt haben, mit welchen Erwartungen Sie in das Coaching reingegangen sind und wie es sich dann auch ausgestaltet hat. Und wir lernen Sie und Ihren bisherigen Weg heute etwas besser kennen. Ich weiß über Sie schon, dass Sie in der Versicherungsbranche zuletzt vor allem tätig waren und dass Sie jetzt gerade dabei sind, ein wenig zu neuen Ufern aufzubrechen. Wir möchten das natürlich gerne von Ihnen hören, also vielleicht zum Beginn stellen Sie sich doch bitte kurz vor, wie war Ihr bisheriger Werdegang und wo stehen Sie heute?
0: Ja, das mache ich gerne. Anna Waschkowska, ich komme ursprünglich aus Polen und äh, da muss ich immer ein bisschen weiter rausholen. Ich bin mit 18 tatsächlich nach Deutschland gekommen, ganz alleine, äh, ohne meine Familie und äh, mit dem einfach Ziel, äh, hier Deutsch zu lernen, zu verbessern und äh, dann zurück nach Polen gehen und äh, in Polen zu studieren. Nun war ich ein Jahr in Deutschland und dann dachte ich, Mensch, wenn du schon mal hier bist, wenn du schon so einen Schritt gemacht hast, einmal über die, die Grenze zu gehen und ähm, versuch mal doch mal hier in Deutschland zu studieren. So habe ich mich auf den Weg gemacht, mir ein Studium auszusuchen. Ich wollte unbedingt, ich lebe hier schon seit 15 Jahren hier in Hamburg und ich wollte unbedingt in Hamburg bleiben. Und Sie müssen sich das so vorstellen, dass meine Sprache, mein Deutsch war damals nicht so gut wie heute. Und unter diesem Aspekt, unter anderem, habe ich auch mir mein Studium ausgewählt. Also ich habe geschaut, okay, was schaffe ich sprachlich? Und vor allem, was ist ja spannend, was ist die Zukunftsbranche und so habe ich mich eigentlich für Medienkommunikationswissenschaft entschieden. Und mein Studium habe ich auch so durchgezogen, so diszipliniert, wie ich war, äh, wirklich ja rangesetzt und gearbeitet. Ja, und nach dem Studium äh, fing ja der Kampf für mich ja an, der weitere Kampf tatsächlich, weil es unheimlich schwierig war, für mich einen Job zu finden. Ich habe damals neben dem Studium viel in der Gastronomie arbeiten äh, müssen, um meinen Lebensunterhalt bezahlen zu, zu können. Und dementsprechend hatte ich ja nicht schon mal zig Praktikas gemacht und da fing es erstmal für mich ja an. Also, ich musste Berufserfahrung sammeln, ich habe von Praktika zu Trainee befristete Jobs gehabt, also von Job zu Job gesprungen. Ich habe Projektmanagement gemacht, Projektleitung gemacht, Messebau gemacht, Eventmanagement, Unternehmenskommunikation, also relativ viel, also das war kein klarer roter Faden bis ich dann tatsächlich zur Versicherung kam. Bei der Versicherung wollte ich ja Vertrieb lernen, weil letztendlich alles, was man macht, ist ja Verkaufen. Und ich wusste, Vertrieb, da werde ich ja lernen zu verkaufen. Und so kam ich ja zu einem der größten Versicherer Deutschlands, deutschlandweit oder beziehungsweise weltweit ja. und ich wusste, dass in diesem Konzern ich eine gute Ausbildung bekomme und äh, vor allem, dass, ich, dass mir dort äh, ja, viele Türen offen stehen und ich mich weiterentwickeln kann und ähm, so habe ich ja über fünf Jahre dort verbracht, zuerst als Angestellte und dann als Selbstständige ich mochte den Job unheimlich gerne, weil ich ja total, ich habe ja im Außendienst gearbeitet als Kundenberaterin und genau Beratung und Betreuung, das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Letztendlich war das ja auch Vertriebsjob, also es ging ja viel um Zahlen und leider sehr viel Druck, was mich dazu geführt hat, irgendwann mich selbst zu fragen, ist das wirklich das, was ich mein ganzes Leben lang machen möchte? Ähm, diese, diese Druck, ständiger Druck, jeden Monat irgendwie sich zu überlegen, wo nehme ich meine Kunden her, damit ich ja Umsatz äh, machen kann. Und äh, so kam, dass ich ja äh, Mitte 2020, also äh, Quatsch, 2021, <lacht> wir haben schon 22, Mitte äh, 2021 zum Entschluss gekommen bin, dass ich das sein lassen werde, weil ich war zum Schluss Angestellte mit äh, ja, Einzelkämpferin und für alles äh, selbstständig zuständig und das machte für mich keinen Sinn mehr. Und so stand ich tatsächlich Ende Sommer, Ende des Sommers 2021 vor der Frage, ja, wie sollte es weiter für mich gehen?
1: Ja. Erstmal danke für das Schildern Ihres bisherigen Berufslebensweges. Das ist ähm, sehr beeindruckend, tatsächlich. Ich fand besonders interessant, dass Sie gerade gesagt haben, ich habe überlegt, was ich mit meinen Sprachkenntnissen machen kann und habe mich dann für Kommunikationswissenschaften entschieden. Also das zeigt ja, dass Sie in vielfacher Hinsicht schon öfter aus Ihrer Komfortzone rausgegangen sind und ähm, auch sich ja, Herausforderungen auch gestellt haben. Ich denke auch mit dem Momentum, 2021 zur neuen Orientierung, da können sich viele ZuhörerInnen draußen mit identifizieren. Das war ja auch ein Jahr des Umbruchs aus verschiedenen Gründen für viele Menschen. Wie ging es dann weiter? Also Sie sind dann auch 2021, haben Sie sich versucht, beruflich neu zu orientieren und sind dann auch zum Inka-Institut, zum Coaching gekommen. Können Sie das kurz beschreiben, wie das zustande kam?
0: Ja, genau. Also im Sommer 2021 wusste ich, okay, ich brauche einen neuen Job und der muss ja relativ zügig her. Und ähm, zuerst, äh, ich muss zugeben, ich bin, äh, ich wollte in der Branche bleiben und halt von Vertrieb, von Außendienst in den Innendienst wechseln. Und ich habe dann rechtzeitig ja fünf Bewerbungen abgeschickt. Ich habe gleich vier Zusagen für Bewerbungsgespräch gehabt und in den ersten zwei Bewerbungsgesprächen habe ich sofort zu sagen für einen Job bekommen. Also da fühlte ich mich schon sehr gestärkt. Ich wusste, wow, also meine Kompetenzen werden gefragt. Nun ist ja irgendwann mal der Sachbearbeiter vom Arbeitsamt auf mich zugekommen und hat ja auch meinen bunten Lebenslauf gesehen und hat gesagt, ja, Frau Poschkowska, Sie waren bisher selbstständig, Sie haben ja viel gemacht. Das ist ja der perfekte Zeitpunkt, sich irgendwie neu zu orientieren, beziehungsweise also nochmal alles das zu auf, äh, aufarbeiten, was sie bisher gemacht haben und schauen, wo sie wirklich ähm, langfristig gehen möchten. Und äh, so hat er mir das Coaching von Inqua vorgeschlagen. Ich muss zugeben, ich war echt sehr skeptisch, weil ähm, ja, über Arbeitsamt, das kann nicht unbedingt gut sein, es muss nicht unbedingt gut sein, aber ich hatte mit dem Thema Coaching schon davor zu tun gehabt, also ich war nicht dem Thema Co Coaching abgeneigt, sondern dass der Vorschlag von Arbeitsamt kam und ich dachte, ich habe sowieso nichts zu verlieren. Und äh, dann habe ich das Gespräch mit meiner Coachin vereinbart, mit Frau Ruth Esther Geiger. Und das Telefonat war sehr, sehr angenehm. Wir haben, glaube ich, eine halbe Stunde darüber gesprochen, wie so ein Coaching abläuft. Dass man im ersten Teil wirklich auf die Persönlichkeit eingeht, auf die Person, auf die sozialen fachlichen Kompetenzen. Dass ja Genogramm gemacht wird, das fand ich ja super spannend. Und dann im zweiten Teil geht es um Bewerbungscoaching. Und ich dachte nur, ja, der erste Teil hat mich total interessiert, aber Bewerbungscoaching, nee, brauche ich nicht. Also ich hatte so tolle Erfahrungen gemacht, Bewerbungscoaching brauche ich nicht, bei mir funktioniert das alles perfekt. Und so bin ich ein Coaching gestartet. Und ähm, tatsächlich, ich habe ja auch nach diesem ersten Teil auch ein Stückchen erwartet, dass ich einen Begriff bekomme, mit dem ich mich bewerben kann. Also wenn man für Versicherung schaut, dann ist der Begriff Versicherungskaufmann, Kauffrau, ja. Und nach diesem Coaching, also der erste Teil hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe ja viele neue Seiten von mir entdeckt. Aber leider habe ich nicht diesen einen Begriff gehabt, sondern ich habe ja plötzlich an der Hand viele verschiedene Kompetenzen gehabt, ja, fachliche und soziale Kompetenzen. Frau Geiger war damals so begeistert, ja, sie sind besten auf, aufgestellt für die Zukunft, also sie werden sich ähm, wirklich irgendwie zurechtfinden, sie werden den perfekten Job finden. Nur bloß für mich war das, auch wenn ich dadurch gestärkt war, war für mich der Moment, wo ich dachte, okay, und was kann ich damit anfangen? Und ähm, so hat mich ja Frau Geiger nach Hause geschickt mit, mit der Aufgabe, zu recherchieren. Und das war für mich fürchterlich. Also das erste Mal im Leben musste ich mich hinsetzen und wirklich einen Job suchen. Ja, also wirklich recherchieren, recherchieren, recherchieren. Und äh, Sie wissen wahrscheinlich auch selbst, eine Recherche dauert echt unheimlich lang. Und ich wusste, ich hatte nicht nochmal nicht dieses klares Bild im Kopf, was ich machen sollte. Und ähm, so haben wir uns nochmal hingesetzt mit Frau Geiger und haben wir geschaut, okay. Und da hat sie mir zum ersten Mal vorgeschlagen, dass ich mich ähm, initiativ bewerben sollte. Weil ich habe gesagt, ja, ich habe ja so viele Kompetenzen, aber wenn man ja einen Suchbegriff reinschreiben sollte, dann was soll ich reinschreiben? Welche von den so vielen Begriffen, ja? Und ähm, da kam ja äh, zum ersten Mal die Idee mit, den, mit der Initiativbewerbung tatsächlich. die Initiativbewerbung, das war für mich auch wieder eine neue Arbeit. Ich habe bis dato nie im Leben eine Initiativbewerbung geschrieben und ich wusste gar nicht, wie das geht, wie es funktionieren sollte und ob das überhaupt was bringt. Ja, Ich wusste gar nicht, wie ich, ja, wie ich das schreiben sollte. Also sie hat mir zwar ein paar Bausteine an die Hand gegeben, aber ich musste mich hinsetzen und das ja mal schreiben und das war ein äh, großer Lernprozess für mich, Ja, weil ähm, da musste ich ja mal wirklich aus mich herauskommen und schauen, okay, wie präsentiere ich mich richtig und wie zeige ich mein Interesse, wie spreche ich überhaupt meinen zukünftigen Arbeitgeber auf die mögliche Stelle für mich. Und das war ein Prozess so hin und her, hin und her mit, mit Feedback von Frau Geiger, wofür ich eher dankbar bin. Und die erste Bewerbung ist ein bisschen nach hinten losgegangen, muss ich sagen, aber die zweite, dritte und vierte Initiativbewerbung sind super geworden und da bin ich echt stolz auf mich, dass ich die Arbeit getan habe.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also vor allem auch in eine Initiativbewerbung ist echt eine Herausforderung. Das kann ich auch aus meiner eigenen Coaching-Erfahrung sagen. Es ist wirklich, ja, ein Anschreiben zu formulieren ist für die meisten Menschen ohnehin schon eine Herausforderung. Und eine Initiativbewerbung zu verfassen, also mit allem, was dazugehört, die Recherche, die reinzustecken ist, das eigene Selbstbild klar zu haben und das dann zusammenzubringen, das ist gar nicht so ohne weiteres ja, zu machen, sondern es erfordert eben eine Menge Arbeit. Aber toll, dass Sie da auch wieder aus Ihrer Komfortzone rausgegangen sind. Sie haben ja schon gerade ein paar Sachen erzählt, was Sie im Coaching erlebt haben. Und da dachte ich, das waren bestimmt Überraschungsmomente. Also das waren ja, weil Sie auch sagten, Sie hatten vorher schon Erfahrungen mit Coaching und Bewerbungscoaching. Das können Sie alles, brauchen Sie eigentlich gar nicht. Was waren noch andere Momente im Coaching, die Sie dann doch überrascht haben oder die Sie so nicht erwartet hätten?
0: Mhm. Da muss ich nochmal auch sagen, dass ich noch das nächste Mal aus der Komfortzone rausgekommen bin. Weil, ähm, wo, wo ich ja nach Firmen recherchiert habe für die Initiativbewerbung, habe ich natürlich auch mal geschaut, okay, wo werden meine Kompetenzen gebraucht? Und ich wusste, dass ich irgendwas mit der Versicherung machen möchte, aber nicht direkt in der Versicherung für die Versicherung arbeiten, sondern irgendwie auf die andere Seite. So kam das durch die Recherche. Und ich habe ja ein paar Unternehmen rausgesucht und ich habe Frau Geiger mein Bedenken nochmal geäußert und habe gesagt, ja, aber woher weiß ich, dass das wirklich die Firmen sind, wo ich arbeiten möchte? Die Firmen, mit, mit denen, wo, wo meine Werte auch irgendwie gelebt werden. Ja, das war die, meine Frage. Und so kam ja Frau Geiger auf die Idee, dass ich Netzwerken sollte auf Xink zum Beispiel Netzwerken sollte und direkt die Mitarbeiter der Firma anschreiben sollte und fragen, hey, ich möchte mich jetzt beruflich neu orientieren und das sind meine Kompetenzen und siehst du vielleicht mal eine Möglichkeit, wo ich dann bei euch einsteigen kann. Und das war für mich der Moment, ich sollte fremde Menschen anschreiben auf Xink, ob die vielleicht mal eine Arbeit für mich haben. Das war für mich so unvorstellbar. Und da hat Frau Geiger mich wirklich gestärkt und ich dachte, ich habe da nichts zu verlieren und ich habe tatsächlich mehrere Menschen angeschrieben, bei äh, einigen sind ja keine Antworten gekommen, ist ja nicht weiterhin schlimm, aber ich war da positiv überrascht, als zwei, drei Leute sich gemeldet haben und gesagt haben, Anna, das finde ich so toll, lass mal telefonieren und wirklich, ich habe ja mit, mit den Mitarbeitern, äh, mit fremden Menschen für mich ja wirklich telefoniert und die haben mir viele Tipps gegeben, also das war auch eine, eine tolle Erfahrung, die ich ja letztendlich auch dem Coaching verdanke.
1: Wow, ja, das ist eine wirklich eine tolle Geschichte und auch wirklich eine Ermutigung. Ich habe das auch schon öfter gehört von meinen Klientinnen, dass dieser Schritt raus in die Welt und einfach in Kontakt zu gehen mit Menschen durchaus sehr lohnend sein kann, weil viele Menschen tatsächlich sehr gerne helfen und sehr offen dafür sind, sich auch auszutauschen. Also gerade heute, wo wir sehr vernetzt sind und wo auch viel Remote funktioniert, sind viele offen dafür, in Kontakt zu treten. Und wenn sie etwas anzubieten haben, wie sie es ja offenbar haben, dann ist es auch ein großes Interesse an guten Mitarbeitenden neue zu gewinnen.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also das, das hätte ich nicht erwartet und das empfehle ich ja wirklich ja jedem zu machen, weil ähm, es kann nicht schlimm laufen. Ja, entweder antworten die nicht oder halt antworten und sind wirklich ja hilfsbereit. Ja, das stimmt.
1: Sie haben vorhin kurz die Genogrammarbeit auch erwähnt, dass sie das total interessiert hat, und das ist, da geht es ja auch um Werte. Hat Ihnen das etwas gebracht, da sich nochmal Ihre Werte klarer zu machen, um auch dann passende Unternehmen zu finden online bei der Recherche?
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich habe davor schon Coaching gemacht und ich wusste ungefähr, was meine Werte sind. Das war noch ein bisschen tiefer reinzugehen, weil Genogramm ist ja eine Familienaufstellung unter den Aspekten Kompetenzen und auch Werte. Und das war auch interessant zu sehen, dass wirklich dass die Werte, die ich ja jetzt vertrete, mir wirklich von der Familie vorgelebt sind gewesen sind und das fand fand ich immer mal ganz schön, dass ich das wirklich das Gute von meinen Eltern übernommen habe. Vielleicht habe ich es zwischendurch auch in den letzten Jahren die irgendwie vergessen für mich, ja das ähm, ist leider, wenn man ja ins Hamsterrad kommt und arbeitet und das Leben lebt, ja vergisst man eigentlich was einem sehr wichtig ist, ja und gerade durch ähm, Netzwerkarbeit konnte ich mich mit wirklich mit dem Mitarbeiter austauschen, wie das wirklich im Unternehmen ist, das, das hilft auf jeden Fall zu schauen, weil also ist nicht böse gemeint, aber wie oft sieht man auf der Webseite Werte aufgeschrieben und im Unternehmen wird ja was anders gelebt, weil die Menschen sich letztendlich verändern. Und das wollte ich ja letztendlich vermeiden und deswegen half mir, dass wenn dieser Punkt wirklich sich mit den Menschen auszutauschen, das ist so, so hilfreich, weil die wirklich ja mal direkt sagen können, wie die Stimmung wirklich in der Firma ist. Und früher habe ich ja tatsächlich einfach mal Firmen rausrecherchiert, geguckt, okay, wo kannst du denn arbeiten? Und jetzt gehe ich bei meiner Recherche gezielt wirklich auf die Webseite, schaue ich, okay, was steht denn wirklich, welche Werte, wie werden die beschrieben? Und dann schaue ich mir dann auf Xing wirklich die Mitarbeiter und dann recherchiere ich ein bisschen, schreibe ich und äh, dann weiß man ja genau, ob das ja die passende Firma hm. ist.
1: Ja, also das ist ein super Tipp tatsächlich. Wie Sie es gerade formuliert haben, würde ich auch jedem empfehlen, der auf der Suche ist nach, der, nach dem passenden Unternehmen, da die Webseite durchaus als erste Anlaufstelle zu nehmen, um sich zu orientieren, ist das erstmal grundsätzlich eine Übereinstimmung und dann eben in den direkten Kontakt zu gehen und das auch wirklich abzuprüfen, weil am Ende des Tages sind Sie jahrelang in einem Job, in einer Firma und verbringen da viel Zeit und stecken viel Energie dort hinein und dann ist es schön, wenn Sie da im Einklang mit Ihren Werten arbeiten können. Ich würde gerne noch ganz kurz zum heute kommen. Also jetzt ist das Coaching vorbei. Es ist abgeschlossen und Sie sind jetzt im Bewerbungsprozess mittendrin. Möchten Sie kurz erzählen, wo Sie gerade stehen? Wie geht's weiter?
0: Ja genau, durch das äh, Coaching habe ich ja die perfekte Stelle gefunden oder ich habe vorhin gesagt, ich wollte ja die Seiten wechseln und durch die umfangreiche Recherche bin ich ja auf das Thema Unternehmensberatung gekommen für die Versicherungswirtschaft, also da Verbindungspunkte gibt es, aber halt komplett neues Berufsfeld, in dem ich ja gar nicht gearbeitet habe bis dato, aber relativ viel mitbringe, was ich einsetzen kann und äh, ich bin äh, momentan in äh, Bewerbungsgespräch noch drin, äh, der Vertrag ist leider noch nicht unterschrieben, aber sieht ja sehr, sehr gut aus und der Arbeitgeber war ich sofort begeistert, habe ich mich dort initiativ beworben und auch das Bewerbungsgespräch vor Ort direkt, das war wirklich ausnahmsweise vor Ort und hat mich ich habe sofort das gespürt, was sie auf der Webseite geschrieben haben, die Werte, die sie leben und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass das wirklich der perfekte Arbeitgeber ist und ja, jetzt muss noch der Vertrag unterschrieben werden und dann hoffe ich, dass ich an den neuen Ufer gelangt bin. <lacht>
1: Super, ich wünsche Ihnen dafür viel Erfolg. Das ist super, dass es erstmal zu dieser Zusammenarbeit kommt und dass es dann auch so positiv verläuft, wie Sie sich das vorstellen. Zum Abschluss vielleicht noch an unsere Zuhörerinnen da draußen, die sich vielleicht mit der Frage beschäftigen, lohnt sich ein Coaching, soll ich eins machen, was kann ich da gewinnen, wenn ich es nicht eh schon weiß, was würden Sie ihnen sagen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann es wirklich wärmstens empfehlen. Auch für diejenigen, die sagen, Karrierecoaching brauche ich nicht, weil ich weiß, was mein nächster Job ist, auch für die lohnt es sich zu machen. Alleine dieser erste Teil, wo es um die Persönlichkeit geht, um äh, fachliche und so soziale Kompetenzen, das ist sehr, sehr spannender Teil, wo man auch am Ende des Tages sozusagen den High Profiling bekommt, also wirklich nochmal eigene Kompetenzen zusammengestellt mit paar Vorschlägen, wie man das am besten präsentiert wie man damit umgeht und das war für mich wirklich noch mal eine eine neue Sicht auf auf mich auf meine Persönlichkeit und äh, das hat mich ja wirklich wirklich überrascht mal äh, mich meine Kompetenzen meine Persönlichkeit noch mal von der anderen Seite zu sehen und vor allem man bekommt noch mal noch eine Schippe obendrauf von, von Selbstbewusstsein, das auf jeden Fall. Und alleine durch das Bewerbungscoaching, also ich bin über mich hinausgewachsen. Also das war wirklich das Schönste an dem Coaching. Ja, ich bin aus meiner Komfortzone rausgegangen. Ja, und ich bin nicht wieder in den... Ich sage jetzt heute mal langweiligen Job in den Dienstjob in der Versicherung gegangen, sondern mir haben sich ja wirklich deutlich mehrere mehrere äh, Möglichkeiten eröffnet. Und auch wenn man ja den gleichen Job, den gleichen alten neuen Job mal machen möchte, ist es trotzdem umso wichtiger, sowas zu machen, um einfach mal gestärkt in den neuen Job reinzugehen und zu schauen, okay, ich habe die Kompetenzen, ich bin wirklich bestens gewappnet, um den neuen Job zu starten. Auch also wirklich das, äh, also bei mir hat sich ja alles gedreht und total gedreht und äh, ich bin so, so happy, dass ich das machen durfte. Also ich empfehle wirklich jedem.
1: Super. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit mir über Ihr Coaching zu sprechen und Ihre persönlichen Erfahrungen zu teilen. Ich denke, das kann eine Inspiration sein, auch für andere, die vielleicht einen ähnlichen Werdegang haben oder auch einen ganz anderen oder sich gerade fragen. Es ist vielleicht auch interessant für mich. Frau Badkowska, ich wünsche Ihnen für Ihren weiteren Weg alles, alles Gute und viel Erfolg.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Dir hat diese Folge gefallen? Dann freue ich mich, wenn du unseren Podcast abonnierst, teilst oder weiterempfehlst. Vielleicht denkst du jetzt auch darüber nach, ein Coaching zu machen? Dann kann ich dir nur empfehlen, dich auf unsere Webseite umzuschauen unter inqua-institut.de. Dort erfährst du alles über unser Coaching-Angebot. Das kann über verschiedene Kanäle gefördert werden, zum Beispiel über einen Aktivierungs- und Vermittlungsschein, der Agentur für Arbeit oder des Jobcenters. Wenn du uns unterstützen möchtest, bewerte uns auch gerne auf Spotify oder Apple Podcast. Das hilft uns weiter und führt dazu, dass mehr Menschen von uns erfahren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Coachgeflüster ist eine Produktion des infa instituts für Coaching in Zusammenarbeit mit Studio News Arts. Produktion und Redaktion Judith Jensen und Johannes Juncker. Schnitt Judith Jensen Musik. Jonathan and